0: Aleluia. A nossa fé está no nosso Deus. E é por isso que nós resistimos às tempestades da vida, amém? E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Eu sei que falar de tempestade é falar de algo comum a todos nós. A tempestade não tem a ver com idade, não tem a ver com a questão social, nem financeira, não tem a ver com, que, com a questão da fé porque todo ser humano quando toca nessa terra, passa por tempestades então a questão não é a tempestade é a questão, é se você e eu vamos vencer as tempestades vamos estar de pé mesmo depois de todas as tempestades, que acontecerá na nossa caminhada, ou se já está acontecendo na nossa caminhada. E eu queria ler com vocês nessa noite o texto de Mateus 7, 24 a 27, que diz o seguinte... Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus, ele se utilizava de parábolas para confrontar as atitudes religiosas com a realidade dos céus esse texto fecha um, um sermão que Jesus estava fazendo com o povo com a multidão que estava ouvindo Jesus começa dizendo que bem-aventurado e aí ele vai dizendo todas as ações de quem é mais do que abençoado e termina esse texto com uma advertência cuidado e não é cuidado com as tempestades porque você percebeu no texto que a tempestade caiu os ventos contrários chegaram tanto no construtor prudente, quanto no construtor insensato então eu gostaria que quando você estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo você se permitisse olhar além das tempestades porque às vezes a gente fica tão focado nas tempestades que a gente não entende que a tempestade é um teste para a nossa fé então que nessa noite você não ficasse pensando na sua tempestade mas que você pensasse na sua fé porque a tempestade vai chegar eu não, vou, não posso dizer para vocês ó, oh, porque vocês estão em Jesus não haverá mais tempestade eu estaria mentindo aqui as tempestades vão chegar com o nome de covid com o nome muitas vezes de um desemprego muitas vezes uma crise conjugal eu não sei qual a tempestade que está aí na sua vida mas eu sei que maior que a tempestade é o um nome que você constrói a sua vida. E se sua vida estiver alicerçada em Jesus Cristo... Pode ser a tempestade do milênio. Você continuará de pé. Porque não são as tempestades que nos abalam. Mas aonde nós estamos colocando a nossa fé. E eu gostaria que você... Compreendesse os estudos de Jesus... Além dessa vida aqui. Porque quando Jesus. Ele conta. Ele ensina. Ele cura. Ele multiplica. Ele estava querendo mostrar para aquele povo. Preste atenção. A vida é muito mais do que isso. Há uma realidade eterna. Que vocês precisam prestar atenção agora. Porque depois não dá mais tempo. Jesus ele começa a nos mostrar que Ele não veio somente para nos abençoar nas questões terrenas, porque Ele faz isso também, mas Ele veio te dar um acesso a um lugar que não haverá mais tempestades. Então, no texto que Jesus ilustra, a figura de um homem prudente é a figura de um homem sensato na construção de uma casa. A casa aqui é eu e você, é a sua vida. Jesus está dizendo aqui que vai depender da minha atitude na construção da minha vida se eu vou resistir às tempestades da vida ou não. Não depende de Jesus você estar resistindo à tempestade ou não. Depende de você se você vai ter Jesus na sua vida para você vencer no final. Porque tudo que Jesus precisava fazer para que a tua vida fosse inabalável, Ele já fez na cruz. Tudo aquilo que poderia te destruir eternamente, Ele destruiu naquela cruz. Agora é sua responsabilidade. Como você vai construir a sua vida? Não tem um ser humano que não passe por momentos críticos e de instabilidade na sua jornada da vida. Como eu falei, a tempestade pode ser uma enfermidade, um relacionamento abusivo, um desemprego, problemas familiares, vícios, mau hábitos traições, decepções, frustrações. Cedo ou tarde aparece uma tempestade na nossa história. Mas nessa parábola Jesus declara quem sairá vencedor como ele é vencedor decisões que nos manterão firmes em nossa fé e no ambiente do Pai, é que vai fazer que a gente resista às tempestades da vida. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter para resistir às tentações é alicerçar as nossas vidas em Jesus. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa parábola, porque quando Jesus conta essa parábola, Ele não estava contando para pessoas que não conheciam Deus. Ele, Ele estava advertindo aqueles que tinham uma ação religiosa e que estavam confiando em seus próprios méritos. Em sua própria descendência bendita vindo de Abraão. É para esse povo que, Deus, que Jesus está dizendo, ó, cuidado. Porque a sua queda pode ser muito feia. Então nessa noite, é para você que tem Jesus que precisa estar olhando para a sua vida e vendo se realmente Jesus é o fundamento da sua história e aí em 1 Coríntios 3.11 Paulo diz o seguinte porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo se teu alicerce é Igreja Batista Memorial Jardim Catarina grande será a sua queda se seu alicerce é seu casamento, grande será a sua queda. Se seu alicerce é seus filhos, grande será a sua queda. Se seu alicerce é conquistas, diversas áreas, grande será a sua queda. Você não vai conseguir resistir às tempestades da vida. Porque todos esses alicerces estão baseados em humanos, em méritos, em esforços e nenhuma vida consegue ficar de pé se não for Jesus sendo a base dela e interessante que quem declara isso é alguém que abriu mão de alicerces Paulo caiu do cavalo literalmente para ele encontrar esse alicerce aqui chamado Jesus Cristo Paulo, em nome de Deus, matou muita gente que era filho de Deus. Paulo, com seu zelo a Deus, ele estava destruindo a sua própria vida sem saber. E aí quando ele encontra esse Jesus, ele fala, eu abro mão de tudo eu abro mão dos meus títulos eu abro mão do, da, do meu reconhecimento da minha visibilidade do meu grupo social porque o meu alicerce agora não são as minhas conquistas não é a minha descendência é Jesus Cristo aonde está o seu alicerce? será que realmente está em Jesus? O alicerce é a base de qualquer construção. A diferença da construção está nos alicerces. Havia duas casas construídas. Só que uma tinha um alicerce na rocha. O outro um alicerce na areia. E as tempestades vieram uma resistiu e a outra caiu e eu e você onde está o nosso alicerce porque as tempestades vão chegar e se não tiverem Jesus vai cair é interessante que quando a gente olha os textos anteriores os versículos anteriores a gente vê Jesus falando assim oh, tem muita gente que no dia da grande tempestade porque a volta de Jesus será como um estrondo os, o, o, tudo será abalado Jesus falou, vai haver muita gente dizendo Senhor eu profetizei no seu nome eu expulsei demônios. Eu curei em teu nome. E Jesus vai falar. Eu não te conheço. Vocês que praticam iniquidade. Então para Jesus a questão não é a aparência. Eu posso olhar para você e dizer. Ele está em Jesus. Mas Jesus sabe se você está nele ou não. Porque eu só consigo enxergar a aparência. Mas Jesus conhece o coração. Muitos religiosos daquela época eram respeitados pelas suas práticas religiosas. Mas Jesus denunciava todos. Não pelo mal dele, mas para o bem, para o arrependimento. Então queridos, é a hora da gente ver aonde está a nossa fé. E as tempestades vêm para a gente testar. Nós podemos balançar, mas só cai quem estiver alicerçando a sua vida em outra coisa, se não for em Jesus Cristo. Toda a construção de nossa vida para resistir às tempestades Deve ser fundamentada em uma só pessoa. Jesus, 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 Jesus. Ele é a nossa rocha inabalável. E uma vida que entrega a Jesus e diz assim. Jesus, eu vou construir em cima aqui de, do Senhor. É uma vida que reconhece que sem ele nada pode ser feito que reconhece que é pecador que reconhece que sua vida sem Jesus é destruição na certa é gente que não só quer ter o alicerce mas quer construir para a glória dele alicerçados em Jesus nós podemos descansar e confiar lembra Jesus passou por tempestade física espiritual nem se diz mas física ele passou e o que que ele fez dormiu enquanto os discípulos os pescadores aqueles que conheciam o mar se desesperavam Jesus dormia porque a vida de Jesus estava ali cessada no Pai. E Jesus estava querendo dizer, se vocês crerem em mim, é essa, esse descanso e confiança que vocês vão ter todos os dias da sua vida. E Jesus se levanta e diz, calma, Mar. E assim na nossa vida quando Jesus é o alicerce da nossa vida nós podemos olhar para o lado e descansar porque Jesus está dormindo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e há um tempo que Ele se levanta para dizer chega basta e nós somos salvos por Ele a gente vive num país que de vez em quando de vez em quando sempre no tempo de verão a gente vê tantas notícias ruins de casas que caem porque foram construídas em lugares instáveis e o alicerce para aquele lugar precisava ser muito mais profundo do que aquelas pessoas que construíram fizeram então queridos se a gente não colocar Jesus como fundamento da nossa vida, um dia a casa vai cair, e Jesus conta isso não é para julgar, mas é para acordar, toda palavra de confronto de Jesus não é de condenação, é mais para acordar, para a gente ver que se a gente... Basear a nossa vida em nós mesmos e até em atos religiosos, achando que é para Deus, a casa vai cair. E Jesus não quer destruição, Jesus quer que você no último dia esteja de pé dando glórias ao nome dEle e vá desfrutar de um lugar onde não há choro. Um lugar onde não há mais tempestade. Onde o diabo não mais vai nos, é, é, nos tentar. Mas para isso a gente tem que estar em Jesus. Então a tempestade da terra, da vida na terra, vai acontecer. Mas se você estiver em Jesus, você pode até sofrer alguns danos. Mas sua casa nunca vai cair. E eternamente... Você vai viver eternamente com Deus... E nunca mais passará por nenhuma tempestade... Quem está em Cristo tem garantia de vencer as tempestades da vida... E alcançar a vida eterna... Quem decide viver submisso a Cristo... Tem vida eterna, as tempestades passam, mas só os que decidirem colocar sua vida na pessoa de Jesus receberão a recompensa de viver em novos céus e na nova terra. Quando Jesus conta essa parábola é para deixar que os méritos e as ações religiosas não trazem segurança de uma vida eterna com Deus e nem a segurança que a gente vai vencer as tempestades. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus e coloca a fé nele sai vitorioso das tempestades e mantém sua fé intacta que traz impacto para a eternidade. Nós não somos suficientes para resistirmos a esta tempestade. Por mais que muitos de nós temos características de resiliência, de recomeçar diante de dias difíceis, no final, se nós não estivermos em Jesus, nós não vamos conseguir ficar de pé. E nós temos um destruidor de alicerces que é o pecado e o resultado é a morte e é só em Jesus que nós somos livres dessa corrupção o pecado tenta corroer aquilo que o céu está construindo mas é só em Jesus que você estará seguro se o seu alicerce da sua vida está em você, você se garante falar, ah, eu tenho força para conquistar, você pode ter força para conquistar coisa na terra mas de falar, se você não tiver Jesus vai chegar aquele grande dia, tudo que você construiu nessa terra vai ruir e não vai dar mais para construir uma vida em Jesus então o dia é agora é hoje que você tem que decidir... Colocar a sua base... O seu sustento da sua vida... Em Jesus... Então se o seu alicerce está em você... Na sua força... Na sua religião... Na sua família... Nas suas conquistas... Cuidado... Em algum momento a sua vida vai ruir... Não vai ter possibilidade... Talvez... Destrua, não, é a palavra de Deus. Se você não estiver em Jesus, uma hora sua vida vai ser derrubada. Jesus adverte que você pode recomeçar a sua vida construindo nele, tendo a base nele, para que você seja do reino inabalável. Como a gente cantou aqui, os reinos vão. Vêm, vão cada era tem um império das trevas se movimentando na terra, mas no final só ficará um reino, que é o reino de Jesus, em qual você está construindo a sua vida, em qual você tem colocado a tua esperança, se você fica esperando algo bom no Brasil vindo de Brasília, você vai ter uma grande decepção, porque se o nosso Deus não trazer cura para essa nação não tem homem nem mulher nenhuma que faça esse Brasil avançar por isso que nós intercedemos e dizemos Senhor, nós queremos que Deus deu as nações para Jesus e o Brasil faz parte da nação que Jesus é rei e os brasileiros que quiserem construir a sua vida em Jesus Pode vir a tempestade que for para essa nação, nós estaremos de pé dando glórias àquele que é o rei de toda a terra. Mas para resistir às tempestades da vida também você é preciso ouvir as palavras de Jesus. Não basta só fazer o alicerce, dizer, não, minha vida agora está em Jesus, agora eu sou de Jesus, não basta, é preciso ouvir as palavras de Jesus para você construir sua vida nele portanto quem ouve essas minhas palavras é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha o que estão alicerçados em Jesus precisam ouvi-lo durante a construção e durante a tempestade nós vivemos uma tempestade global e a quem você tem ouvido se você tem ouvido a mídia, você já está com a sua casa destruída porque é nesse tempo que a gente tem que ouvir Jesus e a palavra vai nos localizar em que momento, que momento e que movimento Deus está fazendo na terra e a gente vai se tranquilizar. Qual a diferença entre escutar e ouvir a diferença está no valor que damos àquilo que escutamos, a palavra diz que quem está em Deus ouve a sua palavra identifica o som de Deus e dá atenção devida Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, identificam quem está falando, quando ouvimos a voz de Jesus temos segurança direção, renovo, coragem conforto Ouvir os ensinamentos de Jesus nos leva a uma vida centrada em Deus. Pode todo mundo estar falando o contrário, mas se Jesus disse uma palavra, eu fico com a palavra de Jesus é assim que nós temos que viver a nossa vida nós estamos dando muita atenção às coisas carnais às coisas terrenas e é por isso que a nossa casa tem caído no meio da tempestade mas você seja um resistente às tempestades você vai resistir às tempestades Se pode falar de tudo quanto é jeito mas você vai falar essa não é a voz do meu Senhor eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou em crise, eu não quero ouvir ninguém No um primeiro momento. Enquanto eu não ouço a voz do meu Senhor, a minha alma não fica quieta. O meu irmão pode estar tá até falando em nome de Deus, mas eu preciso ouvir primeiro a voz do meu Senhor. E a partir do comando dele, ele vai trazer a igreja, ele vai trazer os irmãos, ele vai mudar as circunstâncias, mas primeiro eu preciso ouvir a voz do meu Jesus. Quando simplesmente ouvimos algo sem dar a devida atenção, logo esquecemos. E é isso que tem acontecido com a gente, não é? É tanta informação que a gente acaba de ler alguma coisa e a gente já nem lembra o que, que a gente leu. Às vezes se você recebe uma informação no grupo do WhatsApp, a tua pergunta já está lá respondida naquela, naquele, naquela mídia ali. Esqueci o nome agora, é tanta coisa que eu esqueci agora como falo. Naquele post ali. Mas é porque você está com a sua atenção dividida em tantos lugares que você não consegue absolver. Então, você quer resistir à tempestade da vida? Você quer estar no lugar de vitorioso que Jesus te colocou? Você precisa ouvir somente uma voz, a voz de Jesus, principalmente nas tempestades porque tempestade dá medo eu lembro que quando eu ainda não tinha minha vida alicerçada em Jesus eu conhecia Jesus porque graças a Deus meus pais eram cristãos e sempre me trouxeram a casa do pai e eu sempre ouvi de Jesus e eu sabia quem era Jesus eu sabia que Jesus tinha feito na minha vida mas não basta isso e eu lembro que um dos pavores que eu tinha era de tempestade Trovoada então... Era algo que difícil... Me, me trazia aquela sensação que... Iria se destruir tudo... E eu lembro que minha mãe me fez a seguinte pergunta... Se você morresse hoje... Você tem segurança... Que você estaria morando com Jesus... Foi pior que qualquer tempestade física, porque eu não tinha essa segurança. Eu ouvia falar de Jesus, mas ainda não tinha chamado Jesus para ser o Senhor da minha vida. Então você quer resistir tempestade na vida? Você precisa ouvi-lo. Quando ele falar, seu ouvido... pessoas estão na igreja ouvindo a palavra, mas sem mudança real de vida quantas vezes já ouviram pregações sobre o amor de Deus, sobre o amor ao próximo sobre perdão, sobre misericórdia mas não amam, não perdoam não são misericordiosos com ninguém, então realmente estão ouvindo a voz do mestre? quem escuta, quem ouve medita, quem medita a Aquele que aprende, aplica o aprendizado no dia a dia. Isto vale para tudo na vida, mas principalmente para a palavra de Deus. Quando Jesus disse que o coração do povo estava endurecido, Jesus estava dizendo que muitos estavam ali ouvindo essa mesma mensagem que eu estou pregando aqui hoje e da boca de Jesus. Mas eles não deixavam Jesus ser o Senhor da vida deles. O coração estava muito endurecido, porque ouvi Jesus, eu quebrar todas as minhas construções e dizer, Jesus, eu quero fazer do seu jeito. E pior coisa que tem é a gente construir algo e ter que destruir. Mesmo que seja para algo melhor, dói no nosso coração ter que destruir. Mas quando eu e você vamos a Jesus e, e queremos resistir às tempestades da vida, nós precisamos destruir tudo aquilo que nós temos construído sem Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus dizendo, arrependa-se. Comece de novo, mas comece comigo. Não tenha medo de, da destruição que eu mando você fazer. Quem resiste às tempestades da vida são aqueles que estão atentos à voz de Jesus. Vivemos um mundo cheio de ruídos que muitas vezes nos distrai, nos traz medo, nos tira a concentração. Mas quem está com a vida em Jesus, mesmo no meio de tantas vozes, identifica a sua doce voz e poderosa e foca nas suas instruções. Que voz eu e você estamos ouvindo? Se for a doce voz de Jesus... Seja qual for a tempestade, você vai vencer, eu vou vencer. Lembrando que essa parábola é uma conclusão de vários ensinamentos que Jesus havia declarado sobre o reino. Jesus estava pregando para um povo que conhecia as leis, mas Jesus estava dando uma nova roupagem, vocês construíram tudo a partir de uma interpretação de vocês da lei de Deus, mas eu estou aqui na terra para dar um novo significado àquilo que vocês perderam. E Jesus começa falando, sabia quem é mais abençoado? Não é o, o cara mais poderoso de Israel, são os pobres, porque eles têm fome e sede. É aqueles que não, não têm para quem procurar, é esse que eu vim. E não, tem que, não é questão, gente, financeira, é questão de coração. Jesus está dizendo, os mais abençoados, os mais felizes são aqueles que param de construir suas próprias vidas e se rendem a mim. E aí Jesus vai falar sobre dinheiro, Jesus vai falar sobre relacionamento, Jesus vai falar sobre juramento... Jesus vai falar sobre adultério, Jesus vai falar sobre divórcio e sempre dando uma roupagem dizendo assim, vocês estão em mim? Então ouça como que tem que ser a vida a partir de hoje. Sabe, tem muita gente que diz, não, eu sou de Jesus, mas não começa a vida nova sem ouvir Jesus e daqui a pouco tem adultério, daqui a pouco tem pornografia, daqui a pouco tem mentira, daqui a pouco tem inveja, daqui a pouco tem bebedice, daqui a pouco tem corrupção, porque começam em Jesus, mas a construção da vida começa se ouvindo novamente. E essas pessoas que dizem que estão em Jesus, mas vivem uma outra vida, a vida velha, a casa vai cair. Então, nós precisamos, para resistirmos às tempestades da vida, nós precisamos ouvir a Jesus. Se tivermos em Jesus todas essas áreas que estão presentes no nosso dia a dia, precisarão ser influenciadas por aquilo que Jesus fala e não sobre os grandes sábios da terra. Hoje em dia nós temos ouvido mais os homens que dizem ser sábios e queremos encaixar Jesus a partir do que ouvimos dele. Mas quem está fundamentado em Jesus quem ouve Jesus resiste os tempos deles difíceis porque houve aquele que era, que é e que há de vir ouve o um maravilhoso conselheiro, por isso se você decidiu estar em Jesus você precisa ouvir Jesus, não só para ser a base da sua vida mas para você construir a sua vida nele como eu falei, se você for ler os versículos anteriores, Jesus está dizendo Muita gente está achando que está em mim Mas no grande dia, aqueles que viveram falando do meu nome, fazendo pelo meu nome Mas viveram vidas cheias de iniquidades e pecados não confessos Não vai ter lugar comigo então é melhor a gente destruir tudo agora. Os nossos casos é agora. Porque no último dia, se você for destruído, queridos, e se eu e você formos destruídos no último dia, aí vai ser uma destruição total. Então é melhor a gente pegar a nossa marreta e começar a destruir os nossos monumentos. E começar a ouvir a Jesus e construir a nossa vida na justiça que Ele nos ensinou. Porque se tem algum parâmetro de como fazer a nossa vida na terra, é Jesus Cristo. Lá, Ele nos ensina como ser, ter um relacionamento saudável. É Ele que nos ensina o que realmente vale a pena na vida. É nele. E talvez você esteja perdendo as tempestades da vida. Porque você largou esse livro. Está se depruçando em livros de homens que nem acreditam no Deus que você diz que adora. Então cuidado. Para resistir às tempestades da vida é preciso obedecer a Jesus. O negócio está ficando estreito. Primeiro eu tenho que construir, ele tem que ser a minha base. Depois eu tenho que ouvir para começar a fazer da minha vida a glória de Deus em mim mas eu preciso obedecer e aí o texto termina dizendo portanto quem ouve essas minhas palavras e essa pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha que resistem às tempestades da vida decidem ter Jesus como fundamento da sua vida ouvem, dão valor aos seus ensinamentos, mas dão mais um passo, eles praticam aquilo que ouviram Jesus contou mais, mais uma parábola dos dois filhos e dizia o seguinte em Mateus 21, 28 a 31 o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos Chegando ao primeiro disse Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu, não quero Mas depois mudou de ideia e foi O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa Ele respondeu, sim senhor Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles tem muita gente dizendo, eu sou de Jesus, pode deixar, minha vida é tua Jesus, mas não cumpre nada que Jesus manda. E tem gente até que é resistente e fala, Jesus, mas é isso mesmo? E diz, ah não, não dá, mas depois vai. Então não é discurso que faz a gente vencer a tempestade, não, é a prática daquilo que Jesus nos ensinou é a gente escrever lindamente nos nossos status, no nosso Instagram, no nosso Twitter sobre Jesus é a gente praticar tudo aquilo que a gente coloca lá são esses que vencem as tempestades da vida Jesus contou essa parábola para mostrar aos judeus que não basta ter um discurso, uma aparência de obediente, uma descendência abençoada. Eles batiam no peito e falavam, o reino é nosso, nós somos descendentes de Abraão. Jesus falou assim, tudo isso vai ruir, porque isso aí não adianta. Quem é descendente de Abraão pratica as mesmas obras de Abraão, que foi obras de justiça. Em nosso país há um grande número de evangélicos que declaram que suas vidas são de Jesus, mas o que vemos na prática é uma vida insensata que tem Jesus somente como solucionador ou abençoador dos seus planos. Viver de religiosidade pode aparentar para os de fora que somos de Jesus, mas para Jesus o que Ele leva em conta não é a fala, é a sua ação. Eu posso pregar aqui sobre o perdão, mas o que vai contar para Jesus é se eu perdoo. Eu posso pregar aqui sobre amar os inimigos, mas o que vai contar para Jesus é se eu amo meus inimigos. Eu posso pregar aqui dizer que a nação do, do Rei Jesus, eu posso dizer que tantas coisas de promessa sobre o Brasil, mas o que conta para Jesus é quem eu represento aqui no Brasil, que é a sua pessoa. não somos salvos por nossas obras mas isso não é motivo da gente não fazer obras de justiça nós fomos salvos para fazer obras que glorifiquem o nome de Deus eu e você já tivemos experiências frustrantes com pessoas que diziam que eram de Deus nós fomos enganados, passados para trás e a gente fica chateado. Então não basta falar de Jesus, nós precisamos viver como Jesus viveu. A obediência não impede as tempestades, mas impede a destruição. Os judeus achavam que por eles serem obedientes e justos, está tudo certo. Mas a obediência deles estava mais neles mesmo do que na honra ao Deus que eles diziam que serviam. Porque tudo que eles faziam para mostrar para os outros que eles eram os melhores. Eles achavam que Deus escolheu eles porque eles eram a nação, eles não eram nem nação quando Deus escolheu eles e muitas vezes eu e você nos achamos porque somos povo escolhido mas a gente nem era isso se não fosse a graça então queridos vamos parar de falar e vamos obedecer porque senão a nossa casa vai cair e Jesus ensinou isso não porque Ele queria que você tivesse sua casa destruída. Mas Ele ensinou isso para mim e para você. Para que a gente possa resistir às tempestades da vida. Jesus falou, olha no mundo vocês vão ter muitas aflições. Mas olha, preste atenção, tem bom ânimo porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer se vocês estiverem com a vida fundamentada em mim, se vocês ouvirem os meus ensinamentos e praticar, vai vir tempestade, vai vir vento contrário, vai vir enchente, vai vir abalo, mas no final você sairá vitorioso. Quando Jesus nos confronta, não é para nos destruir, mas é para apontar o caminho da vida, é para... Fazer a gente acordar que a gente precisa de um salvador. Sabe, a lei não era, mais, não era somente para obediência, é para a gente entender e entrar em desespero que a gente não iria conseguir cumprir a lei. E aí Jesus vem e cumpre a lei para gente, mas Ele fala, olha, eu paguei a sua dívida, mas eu libero sobre você poder de ressurreição para você vencer o pecado, o diabo, e você ser como eu nessa parábola há dois construtores a destruição não tem a ver com Jesus, tem a ver com a tua decisão a sua casa vai ficar de pé se você decidir basear sua vida em Jesus ouvi-lo e obedecê-lo mas sua casa vai estar de pé então, a destruição, não é Jesus que te está te destruindo. É você que está decidindo não resistir às tempestades. Deus, Ele fez a parte dEle. Ele trouxe o caminho para que vençamos as tempestades de nossa vida. E venhamos a desfrutar do novo ambiente que Jesus está preparando para aqueles que creem. A decisão de onde vamos construir a nossa vida é nossa. Uma vida construída em nós mesmos, o final é destruição. Pode estar bela, pode ser admirada por muitos, mas se não tiver em Jesus, o final dela é destruição e toda destruição traz muita dor qualquer destruição traz muita dor para o nosso coração, imagine para o coração do Pai por isso que Ele mandou Jesus para não precisar ninguém mais ter suas vidas destruídas por causa do pecado e o pecado maior é a gente decidir que a gente vai construir sem a ajuda de Deus a sociedade tem feito isso. Ela tem dito... Eu não quero... Basear a minha vida... No que Deus diz... Não me interessa. E a gente ora por misericórdia. Mas eu e você... Que já conhecemos a Jesus... Já fomos alcançados pela graça de Deus talvez estejamos no mesmo barco e não estamos nos percebendo porque essa parábola não foi para quem não conhecia Jesus foi para quem esperava por Jesus os judeus esperavam pelo Messias mas eles não quiseram o Messias porque o Messias destruiu o que eles tanto amavam a reputação o orgulho então que nessa noite nós possamos decidir resistir às tempestades construindo a nossa vida em Jesus ouvi-lo e obedecê-lo no reino queridos é tudo ou nada, você é ou você não é não basta só ter Jesus como base, é preciso confirmar com nossa atenção na sua voz e a nossa obediência que estamos nele, que permanecemos nele. Eu queria orar com você agora. Eu não sei o que o Espírito Santo te convenceu, mas eu sei que Ele está aqui. E ele está te dando mais uma oportunidade para você ser uma pessoa que vai resistir às tempestades da vida e o grande abalo com a volta de Jesus. Eu quero orar pela sua vida para que você construa a sua vida nele. Que você ouça Ele nas construções da sua vida. E que você obedeça aquilo que Ele te ensina. Porque às vezes a gente até ouve. É verdade, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que orar mais. Mas a gente não pratica. E aí vem as tempestades e leva a gente. Mas enquanto estivermos na terra... É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir, é tempo de dizer, Deus eu fiz tudo errado, mas agora eu vou começar tudo de novo. Eu vou derrubar tudo isso aqui que eu fiz e vou ouvir o Senhor e vou praticar a tua palavra. Então eu quero orar por você, bota a mão no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você, que você precisa consertar, para você ser um resistente às tempestades. Começa a conversar com Ele e dizer, ô oh, Jesus, eu digo que eu sou do Senhor, mas as minhas práticas só dizem que eu estou em mim mesmo. esse Espírito Santo falar com você é Ele que tem esse papel de te convencer é Ele que conhece o mais profundo do teu ser é Ele que sabe o que você pensa Ele, ele que sabe em quem você está construindo, quem você está ouvindo o que você está praticado é Ele hoje é tempo se ouvires a voz de Deus não resistais se rende se rende a esse Jesus que só quer te dar vida, que só quer te dar esperança, que só quer te dar alegria, que só quer te dar paz, que só quer te dar os melhores conselhos, que é, teu, é tua referência, é teu amigo. Ele está disponível hoje. Ô oh, Paizinho, muito obrigado pela tua palavra muito obrigada Jesus porque o Senhor morreu naquela cruz para que eu e meus irmãos pudessem ter uma base sólida para suportarmos qualquer tipo de tempestade nessa vida obrigada Jesus para o Senhor ter enfrentado a cruz para que a gente tivesse um alicerce sólido que nada vai nos separar de Ti e nada vai nos derrubar Espírito Santo nos faça identificar a voz do nosso Mestre Espírito Santo nos convence que nós temos ouvido tantas pessoas que não tem nenhum compromisso contigo temos, Senhor Deus, feito das sabedorias humanas, Senhor Deus, as nossas ações Espírito Santo nos convence a quem precisamos parar de ouvir Jesus, nós somos as suas ovelhas nós queremos ouvir somente o Senhor Jesus, nos ajude a sermos como o Senhor, obediente. Foi difícil, Jesus, o Senhor enfrentar a cruz, mas o Senhor disse, mas faça a Tua vontade, Pai. Jesus, às vezes é muito difícil a gente obedecer ao Senhor, porque a nossa carne grita, dói. Mas nós declaramos nessa noite, mas faça a tua vontade, Senhor, em mim. Porque no final, Pai, nós não queremos ser surpreendidos e ouvir que o Senhor não nos conhece. Pai, nós não queremos chegar no final de tudo descobrimos que nós não estávamos em ti por isso Espírito Santo nos ajude nos convença nos leve a um arrependimento uma mudança de vida uma mudança de mente uma mudança de posicionamento podemos ser resistentes sairmos ilesos de tempestades e nessa noite nós estamos declarando Senhor, o Senhor é a nossa base o Senhor é o nosso alicerce nós só queremos ouvir a tua voz e nós queremos te obedecer somente a ti faz em nós a obra que o Senhor começou Pai o Senhor é fiel para terminar nós queremos Senhor no último dia estarmos Senhor Deus de joelhos mas convidados pelo Senhor para desfrutarmos desse lugar que nem olhos viram nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor está preparando para aqueles que estão em ti que te ouvem e que te obedecem é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode vencer as tempestades. Esteja em Jesus, ouça Jesus e obedeça a Jesus. E você vai vencer todas elas. Para a glória dEle. Amém.